bem-vindos ao Teos Ergon, podcast da comunidade teúrgica portuguesa dedicado ao estudo do ocultismo, da teosofia e da teurgia por Vítor Manuel Adrião. Primeiro Sistema Geográfico do Brasil Teresópolis Ario Atlante Vamos hoje falar do primeiro sistema geográfico do Brasil. Teresópolis, Ario Atlante. Enquanto vários movimentos ocultos desenvolviam-se em diversas partes do mundo, na face inicial da raça ariana, igualmente os povos da América pré-colombiana e pré-cabralina eram orientados para outras tantas ordens iniciáticas secretas, tendo-se a dos quixuas, a dos tzendais, etc. Assim como a ordem dos aztecas cabalistas entre os aztecas e maias e a ordem do sol entre os incas, culminando no retorno à terra prometida, a a avanhe e ou avanhe nhe dos tupis, como seja a terra do bondamento, da marcha, da horda atlante omiseada nas atlantilhas, hoje antilhas, levadas pelos navegadores fenícios, para a parte brasílica do continente, indo formar a raça tupi, nome que na língua agartina significa avançados na terra. Tupis e incas, juntos, são o fermento monádico da nova civilização amaríndia, que se colará às ramificações antropológicas de outros continentes, Ainda estender-se a todo o globo como raça bimânica. O, o reduto atual da civilização tupi localiza-se no estado brasileiro de Mato Grosso, lá no norte do Brasil, na Serra do Roncador, a Matatu Araracanga, a cabeceira das araras vermelhas tendo por centro oculto ou subterrâneo o templo atlante de Aracunda, Ara, mais Cunda, altar de Kundalini, dirigido por Aratupancavayu, o cavaleiro do jinete de fogo, o cavaleiro das idades, que vai a ser o planetário Arabel, ao lado da antiga rainha atlante, Gobrum, hoje Adamita, a primeira mulher, a primeira mãe, Adama Ita, procedendo à miscigenação da semente monádica Inca Tupi. Deste nome, Tupi, a que quer dizer adorador do Tupã, o deus solar, derivam as denominações Tupinambá, que quer dizer povo de Deus, e Tupiniquim, Tupiniquim, que quer dizer ramo desta família. Em conformidade ao itinerário no qual a humanidade, em múltiplas etapas evolutivas, 
desenvolve e centraliza ao máximo as suas potencialidades culturais e espirituais, aconteceu que, no ano 1000 a.C., século X a.C., rebentou em tiro, capital política da Fenícia, Fenícia que é de um, do povo vermelho, o, povo, o maior povo navegador da proto e da pré-história, da proto-história, portanto, antes da história, povo pós-Atlante, que inventou a escrita e deu início ao período histórico. Dizia, rebentou em tiro uma guerra civil que mais pareceu um embate estratégico entre os descendentes atlantes e os nascentes ários separando de vez as duas etnias como era de lei, que levou à derrota, de posição e exílio do seu imperador Badezir, acompanhado da família e dos membros leais da sua corte. A frota de desterrados, após atravessar o mar Mediterrâneo, chegou a Cádiz e penetrou o território extremo ocidental da Península Ibérica, indo fundar Mirtilis, isto é, Nova Tiro, hoje Mértola, no atual espaço português. Mas como o Tiro da Fenícia era ainda assim relativamente próxima e os inimigos poderiam intentar perseguir a corte exilada, Deixando parte dos navegadores em terra, de novo a frota se fez ao mar largo, acabando por chegar ao atual Brasil, à Baía de Guanabara. Guanabara quer dizer Guanabara, Baía Grande, que fica no atual estado do Rio de Janeiro, ou Sebastião do Rio de Janeiro, ou São Sebastião do Rio de Janeiro. Houve então a tentativa de aí lançar as bases espirituais que consolidassem o desenvolvimento ariano, já então visando a formação da sétima subraça ariana, posto que a sexta se desenvolveria na América do Norte, conforme o plano traçado pelos deuses. Segundo o venerável mestre J.H.S., a flotilha foi armada para levar o imperador e a imperatriz de postos. Badezir, ou Bahal de Zir, ou de Tir, e Anamim, ou Anazir, ou Bel de Zir, ou Bel de Tir, Dom Tiro. O príncipe e a princesa que eram irmãos gêmeos, Yet Bahal Bey e Yet Bahal Bel assim como os sacerdotes, elementos da corte, do exército e do povo, que permaneceram fiéis aos monarcas. E ainda algumas dezenas de escravos núbios. Essa frota, essa flotilha, era composta de seis navios. No primeiro iam Badezir e Anazir, os dois filhos gêmeos, oito sacerdotes, cujo primeiro, ou oitavo, como principal, tinha o nome de Baalzin, Deus da luz e do fogo, pois que era avatar de Arabel, 
de, e que estava destinado a dar início à fusão Inca-Tupim, sendo que o seu assistente era Azar Gadir, protetor forte. Este Azar Gadir, ou Azagadir, que veio de Gadir, de Gades, que se juntou aos desterrados ali em Cádiz, veio a ser Roberto Lucila, como revelei ao vivo na sua presença. Bem, iam também dois escravos núbios fiéis aos príncipes seus senhores, além da marinhagem dos guardas da corte. Em princípio, todos tensionavam poder regressar à Fenícia e resgatar o trono usurpado. Nos outros navios, além de gente do povo, iam mais 49 militares, também expulsos do país por terem ficado ao lado do rei Baduzir e dos seus dois filhos mais velhos. E ainda 222 elementos que, a bem dizer, constituía a elite do povo fenício, os mesmos antigos macaras atlantes, destinados a promover o nascimento da raça tupi, ao mesmo tempo que, digamos assim, cartografavam os pontos nevrálgicos dessa parte do continente americano, vindo a assinalar o que seriam, futuramente, os sistemas geográficos de São Lourenço, de Itaparica e Chavantina, ou seja, Moreb, Airu e Ararat. Expressando Raquebel, Hashim e Beloi. Esses 222 macaras, organizados em torno dos seus sete mais um sacerdotes dirigentes, deram origem à Ordem dos Macários, no diminutivo Cários, cuja função principal era dar assistência espiritual à família real, mas também promover entre os demais exilados a geração de 777 seres que pudessem vir a ser a semente privilegiada, a Areofenícia, que estenderia a sua geração até à sétima subraça. Pois, para conseguir os seus intentos, firmaram um sistema geográfico área Atlante, na vasta região arredor da Baía de Guanabara, hoje conhecido como Sistema Geográfico de Teresópolis, centralizando o ponto central em Acabango, Acabango, o indicador, o dedo de Júpiter, o dedo de Deus e aos Júpiter. Dirigiu a sua concretização o Manu Acariotupi, que hoje se conhece como Moura Moratim, que depois, com o decorrer do tempo, 
a partir do reduto central desse sistema geográfico, conduziu seu povo para a região de Airuruoca, onde seriam lançadas as bases do atual sistema geográfico sul-mineiro. Segundo o venerável mestre J.H.S., na sua carta revelação de 27 de 9 1941, esse primitivo sistema ario-atlante constituía-se da seguinte maneira. Oitava cidade, Teresópolis, embocadura central ou solar, Charmá, equivalente ao guerreiro Cartiqueia, pois se é ele quem sempre se apresenta no cume das montanhas centrais de todos os sistemas. Chamem-no de Akdors, o nome que lhe quiserem dar. Sétima cidade, Niterói, o mesmo que tinha quando os gêmeos se passavam da Gávea, da Pedra da Gávea, para o outro lado da Bahia, em direção a Niterói. E esta palavra Niterói vai ter ao nosso Nistalram, quer dizer, caminho iluminado pelo sol, já conhecido por sua vez como aquele. Sexta cidade, Nova Friburgo, Carissura, em várias línguas, sânscrita, tupi, fenícia, etc., com o significado. Nascido daquele que é, ao mesmo tempo, um e três. Quinta cidade, Cantagalo, Simurg, ou Smurga, se o quiserem, que quer dizer a ave de ouro. Quarta cidade, São Fidelis, o São Fidelis, o São Tomé Fluminense, embora que não fóssil. Nanara, ou Nanaanasra, etc., com o significado Nanara de unido e ao mesmo tempo separado disto ou daquilo. Terceira cidade, Paraíba do Sul, Balabana, Balabana que significa o poder do vencido, isto é, aquele que embora vencido está vitorioso, etc. Nessa mesma razão, os que erraram nos dois ciclos da obra, ou mesmo em um só, isto é, foram vencidos por mais nidanas, mas tiveram uma boa secanda de serem atraídos para o centro de gravidade, o templo, o apta, onde se acham os gêmeos espirituais. Segunda cidade, Marquês de Valença. J.H.S. não deu o nome de Marquês de Valença, o nome Agartino, mas é Arari, o rio das araras, e Arari, que quer dizer arara amarela, distinta, nobre, sobre o rio Paraíba do Sul, onde viviam precisamente os araris, 
os índios araris. Finalmente, primeira cidade, Barra do Piraí, significa num bal, num balo baal, o deus peixe, o deus atlante, o deus ário atlante, confere, cito. Pois bem, foi a partir do sistema geográfico de Teresópolis que vá dizer o imperador fenício desterrado constituiu dois governos no que é hoje o Brasil atual, que dele herda o nome Brasil, Basil, Badesir. O temporal abrangente do norte desde o Amazonas à Bahia, dirigido por ele próprio, e o espiritual, abrangendo todo o sul desde a Bahia até ao Rio Grande do Sul, dirigido pelo seu filho Iet Bahal, que significa o Deus Branco, na Bahia, servindo de ponto de intercessão, de balança, geográfica ficou a, a princesa Yet Bahalbel. Ficou, pois, constituído o sistema geográfico da Teresópolis, área Atlante, repetimos, ou seja, constituído pelos fenícios ou cananeus, desterrados à vanguarda, com os autóctones tupis, raça vermelha, que os seguiam. Estes já de si, descendentes dos caraíbas atlantes, ou seja, <coughs> daqueles que em fuga da catástrofe continental, atravessando o mar dos caraís ou caraíbas, que era terra firme na época atlante, foram estabelecer-se na terra das Amaxins ou Amazonas, as Amazonas, na Amazónia. Na Amazónia de onde desceram. Na Amazónia de onde desceram, pelo rio Solimões ou Salomão. Isto é muito interessante, indo ao encontro do que está descrito na Bíblia no, no Livro de Reis. Dizia de onde desceram da Amazónia para baixo e, por diferenciação étnica, deram origem às várias populações indígenas do Brasil. Estes indígenas encontrados hoje, estes selvagens, entre aspas, que são os verdadeiros donos do Brasil, são remanescentes degenerados de raças que detiveram grandes conhecimentos em outras épocas, como demonstram as suas elaboradas tradições religiosas e artísticas, que, em boa verdade, estão em total desacordo com o primitivismo aparente dos seus hábitos. Na formação do Império Fenício do Brasil, que melhor seria chamar-lhe uma imensa feitoria 
estendendo-se do litoral para o interior, tem-se. Badezir, expressando ao Manu no Amazonas, irradiando sobre a Bahia. Na Bahia tem-se e é a Nazir, representando Yama, a Nazir, a esposa de Badezir, e a sua filha Yet Bahalbel, expressando Karuna. No sul, concorrendo para a Bahia, tem-se Yet Bahalbei, expressando Astarote, no Rio Grande do Sul. Manu Yama Karuna Astarote. Os quatro potentados, os quatro arcontos, os quatro senhores do destino, concorrendo para Barralzin, expressando Arda Narisha, o integrador que veio manifestar-se por Mora Moratim, que por sua vez romou a taba Ayuruoka no ano 1000 depois de Cristo, dando início ao Sistema Geográfico Sul-Mineiro. Tudo isso a partir do Sistema Geográfico de Teresópolis, que ficou constituído, mas não firmado, por ter sido interrompido com o rompimento da ligação espiritual entre o interior, de, entre o interior do Templo da Pedra da Gávea e a capital fluminense, como seja Niterói, o caminho iluminado pelo sol. Isso deveu-se ao seguinte episódio que redundou em tragédia. Além dos dois filhos gêmeos primogênitos, Badzir tinha mais três, como revelou J.H.S., os quais tinham grandes ciúmes dele e vieram a instigar o povo à revolta contra a política estabelecida. Numa espécie de réplica do que acontecer em Tiro e já antes na Atlântida. Aconteceu que Lúcifer, a sombra astral de Luzbel, avatarizou o terceiro filho de Badezir, o qual passou à história da obra com o nome de Mano Satanás, a mão do diabo, de Satanás, Satanás o adversário, e era adversário do seu irmão, Iet Bahalbei. Foi então, pois, que através de mano de Satanás, a influência maléfica da linha negra se insinuou no seio do povo e até mesmo de alguns dos mais notáveis da corte religiosa e militar do imperador desterrado. Começou a cair-se no descalabro. Com isso os autóctones dando início à sua regressão ao selvagismo. O ponto crítico da ruptura e fracasso do projeto sinárquico de uma nova Fenícia uma calenda fuenícia, ao ponto de calenda cartago, aconteceu no episódio seguinte. Vindos numa barca de Niterói para o Rio de Janeiro, os gêmeos espirituais de Etvalvei 
e Etbal Bel, acompanhados de dois escravos núbios, que lhes eram apaixonadamente fiéis, juntamente com o seu tutor Azagadir, em plena Bahia da Guanabara, as forças do mal desencadearam uma tempestade terrível, fazendo a barquinha naufragar, se sobrar e perecerem os dois irmãos e os escravos, salvando-se a custo o sacerdote, que depois recolheu os, corpo, os corpos afogados que deram à praia juntamente com os restos da embarcação. De fronte ao mirante, direi assim, da gávea. Os príncipes e os escravos foram mumificados e recolhidos ao interior da Pedra da Gávea, que então os fenícios usavam como, como um mirante, sabido ser a Gávea o mirante dos navios. No interior do rochedo haviam escavado um templo, que assim se transformou em túmulo. Templo, túmulo, matar a canga, é a Pedra da Gávea que durante largos séculos ficou assinalando o pesado karma de toda a região do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, no entanto condenada. Condenação já levantada por JHS, o mesmo Iete Balbei. E esta condenação foi levantada ainda nos finais dos anos 50. Bem, Mano Satanás, o grande culpado da tragédia, foi condenado pela lei suprema manifestada por Baalzim a que o corpo da sua alma de Nirmana Caia Negro ficasse encarcerado vivo no interior do penedo do pau de açúcar. Isto é, do pau açu que tanto vale por cárcere, por prisão do Assura, que depois os navegadores árabes celebrizariam na sua cartografia náutica como fatídica mão do diabo, mano satanás, em latim. Essa situação manteve-se até cerca de 1938, Ano em que Daiane Kumar a Rafael, encarnando a vontade de Deus, e o Daiane Buda Daniel, Sac, dignificaram o posto de glória e a pedra da gávea, tendo ordenado que todo o recheio fúnebre no interior dessa fosse trasladado para o templo Gina do Roncador, onde também está o túmulo de Badesir e esposa que resistiram poucos anos à morte dos seus filhos adorados. O posto da glória está hoje assinalado, no Rio de Janeiro, por uma igreja cristã, no topo do morro lateral ao da Gávea, por onde se penetra por uma vasta galeria subterrânea que leva ao subposto Badagas aí funcionando a Rua das Laranjeiras externamente 
junto ao Palácio das Laranjeiras, tendo ao fundo da Praça 15 o famoso relógio, 15 de Astarote, são pistas, e mais não digo. Com a morte prematura da família imperial, os restantes componentes da sua comitiva abandonaram o projeto Badzir. Abandonaram mesmo a Taba Brasil. Os que restavam fizeram-se ao mar de largo, de regresso ao Médio Oriente, onde os 222 macários vieram a fundar o sistema geográfico de Jerusalém, assinalado pelas sete igrejas do Apocalipse, de maneira a criar as condições humanas, sobretudo espirituais, de um dia poderem regressar a essa terra do futuro. E regressaram, mas em novos corpos, sendo as consciências as mesmas, mas, mercê da transcorrência dos milénios, mais amadurecidas. Para trás deixaram as sementes, as da raça tupi, de que serviria o Manu Moura Moratim no ano mil depois de Cristo para fundar o sistema geográfico sul-mineiro, indo projetar o seu pólen até ao norte, de maneira a uni-las às sementes incas e originar a raça inca tupi como argamassa monádica do futuro brasileiro que vem despontando na alvorada dos tempos. Como veem, esta é a história secreta do Brasil. Tudo o que por aí circula, a JHS o devem, mas ingratamente deturpando as suas palavras. Palavras que, para terminar, e respigando um trecho significativo do livro da Pedra de JHS, Obra impublicável datada de 1951, palavras que, com que terminamos deixando a meditação do venerável Monindra, sobretudo do venerável Monindra, diz, acolá a pedra da gávea, respondendo aos sinais semafóricos dos náufragos da vida, querendo dar entrada na, Bahia, na barra da Baía de Guanabara. Do outro lado, Nistalram, dos amores fenícios dos gêmeos, contemplando o mistério. A barquinha tradicional encalhada no bojo da serra, do monólito estranho, como o templo-túmulo de dois deuses do passado. E querendo, ela mesma revelar a imortalidade indiscutível dos gêmeos. As vísceras nos vasos canópicos, querendo sangrar com as dores e as saudades de outrora, duas múmias de escravos núbios aos pés desses mesmos gêmeos, olhando fixamente os corpos dos seus senhores. À cabeceira dos jarrões de vítrea forma e adornados com aves exóticas e multicoloridas, mais parecem dois pêndulos do mesmo relógio a marcar a ancianidade dos tempos e o perfume das flores que dentro dos mesmos existem.
também na imortalidade da sua existência, a perfumar agridocemente o mágico ambiente do multissecular monumento. Sim, os festejos da face da terra, nas suas águas oceânicas, a se confundirem com os festejos de Duarte repercutidos na agarta. E a pedra da gávea faz ecoar, no tintinábulo das pedras em seu redor, acompanhando marulhadas águas oceânicas. Badezir, Brasil, Brasil, terra do fogo sagrado, a caranda comárica e pramântica quadrilateralidade, palavras cruzadas. Tenho dito.